0: Velkommen til podcasten Kend din Bibel, hvor Bjarke Nørholm Pilen gennemgår prædiketeksten den kommende søndag eller dag. Det er Radio Aredalen i skæren, der står for optagelsen. Velkommen til programmet Kend din Bibel her i Radio Aredalen. Mit navn er Bjarke Nørholm Pil, og vi skal i dag være sammen om den kommende søndags evangelietekst fra Folkekirken 22. søndag efter Trinitatis. Men før vi går til dagens tekst, vil jeg starte med at bede. Hellige Fader, hellige os i din sandhed, dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil læse Matthæus Evangelis 18. kapitel, de første 14 vers. I den autoriserede oversættelse kan teksten findes på side 880. Matthæus evangelis 18. kapitel. Og der står således. På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte, hvem er den største i himmeriget? Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt i blandt dem og sagde, sandelig siger jeg jer, hvis ikke I vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i hæmmeriddet. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i hæmmeriddet. Og, og den, der tager imod et sådan barn i mit navn, tager imod mig. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets styb. Ved verden for det, der fører til fald. Vel, må der komme fald, men ved det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. Du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vandføre ind til livet, end med begge hænder eller fødder i behold at kastes i den evige ild. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. Du er bedre tjent med at gå ind til livet med ét øje, end med begge øjne i behold at kastes i helvedes ild. Se til, at I ikke ringeagter en af disse små, for jeg siger jer, deres engle i himlene ser altid min himmelske faders ansigt. For menneskesynden er kommet for at frelse det fortabte. Hvad mener I? Hvis en mand har hundrede får, og et af dem far vild, lader han så ikke de 99 blive i bjergene og går ud og leder efter det vildfarende. Og lykkes det ham at finde det, sandelig siger jeg jer, ja, han glæder sig mere over det, end over de 99, der ikke får vild. Således er det jeres himmelske faders vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt. Amen. Vi skal blive som børn, det siger Jesus i dagens evangelietekst. I dag kan man måske godt se lidt fornuft i det. De fleste forbinder nemlig i dag noget positivt med børn. Men dengang, på Jesu tid, der var det en chokerende udmelding. Skal vi blive som børn? Skal børn nu være en form for forbillede for os? Sådan, har Jesu disciple måske tænkt og undret sig over. De var i færd med at finde ud af, hvem af dem, der var mest værd. Hvem betød mest? Hvem skulle fremhæves frem for de andre? Og de spørger så Jesus. Han plejer jo gerne at have et svar. Men Jesus gør så noget uventet for dem. Noget, de ikke havde set komme. Han tager et barn, stiller det i midten og siger, at de, at vi, i dag skal blive som børn for at del i Guds rige, for i sandhed at kunne kalde os kristne. Det var chokerende, det Jesus gjorde. For dengang var børn bestemt ikke noget, men sådan gik og brugte som forbilleder. I den græsk-romerske kultur, i det gamle testamente og videre i jødedommen ellers, da et barn sjældent om nogensinde set som et forbillede for voksne, man tænker ikke sådan i almindelighed, at børn skulle være noget særligt, som voksne skulle efterligne. Børn elskes og sættes højt i det gamle testamente, og også i jødedommen på Jesu tid, men ikke sådan at forstå, at børn bliver forbilleder, at man skal være som et barn. I det gamle testamente der har man et positivt syn på, at børn skal passes på og opdrages, men sjældent bliver de fremhævet lige frem som forbilleder, og endnu mindre var børn forbilleder i antikken, svarer tært imod, for i antikkens samfund og tankemåde, der var der stort fokus på fornuften. Man præges af græsk filosofi. Fornuften var i højsædet det at tænke klart, skarpt og rationelt, og det kunne alle ikke. En særlig elite af højt mennesker, det var dem, man skulle se op til. Nederst, der var nok blandt andet børn. For børn blev ikke anset som særlig fornuftige, men derimod som mindre værdige. Ligesom fysisk svage og underlagt folk voksnes vilje, og de var også mere sårbare udsat for sygdom og sådan. Måske langt hen ad vejen, i hvert fald omvendt i dag. I dagens samfund kan man ofte ophøje et barn på grund af dets umiddelbarhed, dets glæde, dets tillidsfuldhed eller andet. Man har heldigvis, kunne man sige, indset, at der hører mere til menneskelivet end bare det at tænke, at der hører mere til livet og det at være et menneske, end blot at filosofere over verden og tænke rationalt og foretage kølige, velovervejende beslutninger. Og man kunne jo også dertil tilføje, hvem kan i grunden stå for et barns smil, et barns nysgerrighed eller tillidsfuldhed. Men samtidig hermed, samtidig med dette positive syn, ikke mindst i dag, så er der også noget andet at sige om børn end kun det positive kristligt set. For det at være et barn, det kan man også se på den måde, at det som ligesom andre mennesker, rummer både det gode og onde. At børn både kan vise tillid, men også mistillid. At de kan være søde, men også kan rase og egenrådige og ønske at føre deres egen vilje igennem. At det er vigtigt at være realistisk omkring børn. For når et barn... På den ene side er tillidsfuldt, så kan det også på den anden side være oprørsk eller aggressivt og have ønsket sin egen vilje. Men hvad ligger der så i, at vi som kristne, ifølge Jesus og dagens tekst, skal blive som børn, hvis børn både kan sige sig have gode og mindre gode kvaliteter? Hjælp til et svar på dette spørgsmål kan hentes i det gamle testamente, i det gamle Israels historie. For eksempel ved ørkenvandringen, hvor folket er flygtet fra slaveriet i Ægypten og skal over det Røde Hav. De er flygtet fra Farag, fra hans undertrykkelse, og de står i livsfare. Og så, midt i denne hjælpeløshed, så hjælper Gud dem. De er hjælpeløse. De har brug for Gud for at overleve faren. Brug for Gud for at overleve det onde. Igen og igen har Israel brug for Gud. Israel var afhængig af Gud for alting, til at sørge for føde, for beskyttelse og for at give det identitet og værdi. På samme måde med børn. Børn er afhængige af andre for næring, for helbredelse og for beskyttelse. Og det er der, det er der, vi finder det at være et forbillede for Kristus også i dag. For vi skal erkende hvor hjælpeløshed og vores afhængighed af Gud at vi uden Gud ikke engang kan trække vejret, at vi uden Gud ikke kan tro, at vi uden Gud ikke kan leve, hverken nu eller evigt. Den største i himmeriget er som den, der ligesom et barn er svag og afhængig og sårbar. Vi skal se på vores medkristne, som kæmper med noget i livet, der gør ondt, som kæmper med troen, eller hvad det nu kan være, som de allermest vigtige personer, der fortjener ubegrænsede mængder af pasning, forbønd og tilgivelse. Også selv er vi som Guds børn afhængige af Guds nåde. Vi er selv som kristne hjælpeløse og sårbare uden Gud, og vi skal passe på hinanden som kristne. Jesus taler her hårdt i evangeliets 18. kapitel. Han advarer lige ud og bramfrit om konsekvenserne ved at bringe andre væk fra troen. Bringe, bringer man en medkristen, en der er udsat, eller et troende barn til fald, det vil sige før det bort fra troen, så var det bedre at få en møllesten hængt om halsen. Bringe til fald, det vil sige forårsage at falde ind i ikke tro og evig ruin virker man, at andre således mister troen og falder væk fra Gud, så var det og tjent for en at få en møllesten om halsen. Hvis man forkynder bort fra Kristus, måske gør Kristi lov og ord mindre alvorligt, begynder at grædbøje Guds ord, plukke i det, gør det spiseligt, en sådan en forkynner eller en kristen ellers, for en sådan var det blædere at blive sænket på havet styb med en møllesten om halsen. En møllesten, det vil sige en af de skiveformede sten, hvor imellem korn males til mel i en gammeldags mølle. Men egentlig er det værre end sådan. For i den græske grundtekst står der en æselmøllesten. En sådan æselmøllesten er større end en normal møllesten. En normal møllesten kan bæres af et menneske, men en æselmøllesten derimod, det kræver et trækdyr til at blive trukket rundt, til at male kornet til mel. At det er en esels møllesten og ikke bare en almindelig møllesten i dagens tekst, det understreger, at man helt sikkert vil drukne og gå til grunde. At man styres ned på havets dyb mod sin vilje. Er det bare en møllesten, så kunne der måske være et håb om, at man ved den rette styrke kunne bære den bort. Men nej, fordi det er en møllesten, så vil man blive kvalt af vandet uden håb for at slippe fri. Dette uden håb at blive kvalt er altså bedre end at føre et menneske bort fra troen. Det er barske konsekvenser, dagens tekst beretter. Og det gør det ikke mindre barsk, at den verden, vi lever i, kan være svær at navigere i og leve i for et Guds barn. For vi lever i en falden verden. Det går ikke altid mennesker godt, og Guds vilje synes ikke altid at ske. Vel, må der komme fald, siger Jesus i dagens tekst. Det er uundgåeligt med fald. Simpelthen nødvendigt, fordi vi lever i en syndig verden. Nogle vil have og bekæmpe Jesus. Nogle vil bekæmpe Biblens ord og den sandhed. Men det er ikke nogen undskyldning for en kristen. Nej, ingen undskyldning. Nej, derimod gælder det, at hvis man er årsag til dette fald, hvis man er årsag til, at nogen mister troen, så var det bedre for en, om man var død på en brutal måde, som Jesus barsk og karsk udtrykker det i dagens tekst. Og vi må her indse farene ved at være i verden. For verden er ikke neutral, og kulturen er heller ikke neutral. Mange ting i verden kan føre os bort fra Gud. Hvis en af vores hænder eller fødder eller øjebringer os til fald, så hug dag, af, riv det ud. Sådan udtrykker Jesus sig i dagens tekst. Hånden. Nok et billede på her, hvad det man har med at gøre, hvad man foretager sig. Foden. Måske et billede på, hvor man opholder sig og med hvem. Øjet, hvad man har rettet sin opmærksomhed imod. Hvad er det, man ser på? Er noget af det, man laver? er noget af det, man ser på, er nogle af dem, man er sammen med, er der noget af det, der fører en bort fra Kristus, så skal man bryde med det. Jesus taler hårdt, hugge fod eller hånd af, river øje ud, men det skal ikke forstås bogstaveligt. Vi skal ikke rent faktisk gå sådan og hugge hånden af, men han taler hårdt for at understrege en vigtig og livs nødvendig pointe. Det er bedre at miste noget værdifuldt, end at synde og falde bort fra Gud. Et fald er første skridt på vej væk fra Gud, og derved på vej mod fortabelsen og den evige ild, på vej mod helvedes ild. Ja, det er bedre at miste alt og blive frelst, og derved gå til livet, det evige liv, end at beholde alt og dø evigt. Hellere lide smerte og afsavn i dette liv, end for altid at blive afskåret fra Kristus. Særligt dem, der er udsat, dem, der kæmper med hårde ting i livet, og børn, som tror på Jesus, særligt de har et særligt sted i Guds hjerte. Disse små disciple sender Gud sine engle for beskytte, og deres engle ser altid Guds ansigt. Er der her tale om skytsengle? Det ved vi ikke. Men dem, som verden foragter, de er store for Gud. De er så værdifulde, at deres engle altid har adgang til faderen. Og Jesus kalder sine tilhørere dengang og i dag til ikke at forsømme de udsatte i troen, dem der tvivler. Han opfordrer kristne til at hjælpe enhver anden kristen, som er på vej væk fra troen. Det viser han med lignelsen om det vilfarende får. Den overskrift, det vilfarende får, den snyder lidt. Den er noget misvisende. For mange kunne måske høre dette, som om at foret er faret vild. Men bemærk, at der står i Matteus Evangelis 18. kapitel om foret, at det farer vild. Ikke at det er faret vild. Ifølge den græske grundtekst skulle det oversættes med, at forret er i færd med at farer vild er i færd med at falde fra troen. Processen mod at blive fortabt og miste troen er endnu ikke fuldbragt. Det vilfarende får er stadig et for, det vil sige er stadig på dette tidspunkt et Guds barn, og er endnu ikke dødt, det vil sige er endnu ikke åndeligt dødt og gået under i ikke tro. Men denne discipel er ikke længere en del af flok, og er gået bort, og er nu i overhængende fare for at gå under, hvis ikke hyrden henter forret og bringer det tilbage i sikkerhed i forfolden. Folk, der tvivler, der måske ikke længere viser sig så ofte i kristne sammenhænge. Det kan være, de har det hårdt. Det kan være, de kæmper med livet og troen. Der skal det kristne fællesskab og Guds børn være der for dem, Opsøge dem, bruge tid på dem, igen og igen fortælle om Jesus til dem, vise interesse og kærlighed, søge at få dem med i folden igen, ligesom Jesus har bragt et hvert Guds barn ind i forfolden og skænket det i troen og fastholdt det i tronen. For Gud vil, at ingen skal gå fortabt. Derfor handler man mod Guds bud, hvis man fører folk bort fra Kristus og bort fra Guds ord hvis man slukker det lys, det liv, der er tændt i dem. venten enten det er børn, nye eller gamle i troen? Nej, derimod. Stå fast ved Biblens ord, over for dig selv, over for din familie og over for dine omgivelser. Få dem ikke til at tvivle på Guds ord og det sandhed. Før ikke dem bort ved at gradbøje Guds ord og gøre det spiseligt. Før ikke ved at sige nej til noget i kulturen, men ja til andre ting, som Guds ord har imod sig, kan man føre mennesker bort. Nej dette må et Guds barn ikke gøre. Derimod skal et gudsbarn vise sine omgivelser, kærlighed og tid, som Kristus har vist os omsorg ved sin død og opstandelse. Et gudsbarn skal vise verden, familie og omgivelser, at det står fast på Guds Sandhed og Guds ord, og ikke vil gradbøje det, og det skal være for dem, der kæmper med anfægtelser og tvivl. Bed for dem, brug tid på dem, for vi er dybe set i samme båd. Ligesom anfægtede og tvivlende kristne, ligesom børn, er vi også helt afhængige af Gud for at leve nu og evigt. Lov. Tak og evig ære ved dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver, en sand, tre i Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.